0: Buenas noches, sean bienvenidos a Adictia Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de dos grandes películas To All The Boys I Loved Before, P.S. I Still Love You y obviamente de Aves de Presa, Birds of Prey Para discutir, fangerlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Carol y Joyce Hola Joyce, ¿cómo estás? Bienvenida al programa
1: Hola, hola, buenas noches, pues un placer estar acá otra vez me eh, no, disculpa, no estoy enferma, ¿verdad? Para no perder la tradición. Y es <ríe> a ver quién andamos con todo y pues mucho gusto a Carol, que es la primera vez que comparto con ella y, y lista ya Hola, para, hablar de <ríe> lista para hablar de estos proyectitos interesantes.
0: ¡Yay! Sí, pues sí, por, por primera vez en este podcast está Carol, que tengo que decir que soy muy, muy, muy fan de su podcast y la verdad estoy muy feliz de que haya aceptado esta invitación, así que bienvenida a Adictia Visual.
2: Yay. ¿Qué pasó? Yo igual estoy muy emocionada porque por fin voy a hablar de Birds of Prey voy a fangirlear con gente que también ama fangirlear con todos los feels. <risa> Claramente,
0: sí. oh my God, everywhere. <risa> check, check, check. Check, check, check. Muy bien, pues antes de ir al tema que nos concierne, vamos a salvar lo que amamos. Pues, como saben, cada semana tratamos de salvar lo que amamos, es decir, un momento de la semana que nos haya traído mucha felicidad en medio de estas terribles y tristes noticias. Pero bueno, um, Joyce, pues, ¿qué te gustaría compartir con nosotros?
1: Me encantaría compartirles, bueno, un, una noticia como con una parte A y una parte B, que es que mi mi grupo favorito de K-pop <ríe> va a sacar unas unas portadas maravillosas que no voy a comprar porque cuestan muy caras las de Corea gracias pero están bien bonitas <ríe> y se rumora que es puede ser parte de la promoción de su comeback o sea de su nuevo disco de su nuevo sencillo y por ahí este la segunda parte de la noticia es que prometieron que este comeback nuevo disco eh, es Black, Blackpink por cierto nunca lo digo nunca lo digo lo necesario Blackpink Blackpink vayan escuchen Blackpink les va a encantar Blackpink este van a tener como su se rumora que van a tener su regreso más global son 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 bien curiosos porque a pesar de ser música coreana no son tan populares en Corea como en el resto del mundo o sea son un, un grupo global de de música pop y por ahí los fans descubrieron que Netflix decía que iban a sacar un documental y cuando se dieron cuenta de inmediato ya lo quitaron y no sale, pero va a salir un documental en Netflix de Blackpink y yo estoy muy feliz. Y entonces necesitamos noticias bonitas, como decía Edith al principio y miren yo con esto me conformo, soy, soy muy fan de Blackpink. Y, y, y sí, ese es, fue mi momento lindo de la semana.
0: ¡Eso! ¡Muy bien, Joyce! ¡Muy bien! ¡Qué bueno, <risa> qué bueno! La verdad es que o sea tú siempre vienes a recomendar cosas de K-pop. Entonces, la verdad, ya me está entrando el gusanito de ver qué onda. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando que me estoy la, perdiendo?
1: Y, y quiero decir que, que yo no soy así como fanática del K-pop, sino este grupo en particular es como justo... Yo diría que es como una puerta de entrada. O sea, es como... Siento que de lo coreano es lo que menos parece coreano. Parece más, voy a decirlo en esas palabras, occidental. Y no porque tenga que serlo, sino porque me resulta como más familiar y no tengo como dar ese bridge de cultura que no conozco y todo esto. Pero de ahí empecé a conocer otras cositas que me están gustando. Pero no creen que estoy así súper metida en el tema de K-pop. Solo como de este grupo en particular. Y por ahí una otra serie que ojalá después les pueda estar hablando de ellas. Muy, muy, muy buenas.
0: Eso, muy bien. Perfecto, perfecto. Pues, Carol, ¿qué te gustaría compartir con nosotros?
1: Oli, pues,
2: primero quiero mencionar que sí, Blackpink es así, Blackpink in your area, muy importante. Uh -oh. <risa> es que mis amigas están obsesionadas y he escuchado como todo su repertorio, pero sí es, esta, es música como para hacer ejercicio, está muy padre y te levanta el ánimo. Entonces, me impresiona como, como que ya llegó a nivel global en todos los rincones de mi vida Blackpink. Eso. Y... <risa> Mi noticia creo que es el tráiler de Batman, el nuevo tráiler de Batman con Robert Pattinson porque lo amo <ríe> y, y ya me, me, me muero por verlo, por ver el Pattinson y creo que habías mencionado que podía mencionar un tweet, entonces quería mencionar el de Harry Potter, que dice, ¿recuerdan cuando Harry estaba preguntándole preguntas existenciales a, a Hedwig? Y es la, la captura de que está ha Harry con Hedwig y dice, ¿quién soy Hedwig? Y la paloma, o sea, el búho está así como, no sé, Harry, no sé.
1: Sí, sí, lo vi, sí, está bueno.
0: Es muy bueno. Yo no lo vi, lo voy a buscar, lo voy a buscar y lo voy a publicar en la página. <risa> se oye buena, se oye buena, tengo que admitir que se oye buena. Sí. Oye, sí, pero la verdad es que ese, ese teaser de Batman estuvo muy interesante. Creo que dio para muchas especulaciones y obviamente, pues, mucho hype sobre lo que viene. Entonces, pues, ya veremos, a ver qué tal está esta, nuevo, esta nueva etapa en DC que... Que bueno, ahorita justo vamos a decirlo que va bastante bien, diría yo. Va, va yo, por buen yo, camino.
1: Yo siento que, que me va a dar algo cuando salga de Catwoman. Uh, uh, sí. sí! Sí, ahí, ahí sí verán mi <risa> hype. sí
0: Sí, definitivamente. Muy bien, pues ya para cerrar la sección, a mí me gustaría comentarles que, como bueno, ya saben todos ustedes... Eh, fui, eh, bueno más bien La semana pasada les estaba comentando De la fórmula E que iba a hacer Este sábado, efectivamente Pues se realizó la fórmula E y me la pasé muy muy bien eh, para quien no sepa yo soy Marshall, es decir, oficial de pista entonces, básicamente ¿qué es un oficial de pista? bueno, pues en Fórmula E es la persona que está barriendo el asfalto porque evidentemente no lo hicieron bien una semana antes y se estaba deshaciendo y los carros estaban deshaciendo y las llantas estaban deshaciendo y fue súper divertido estar barriendo todo el viernes bajo el sol, pero bueno aparte no aparte de eso la verdad estuvo muy bien este como les digo si les interesa un poquito los carros la verdad es que la fórmula e es lo mejor que pueden ir a ver es súper divertida entretenida y este y quieren quieren atraer mucho al público y creo que se dedican al público por el público entonces, este aparte que es muy barata, pero bueno, ya eso lo tendrán que tomar en cuenta para el próximo año porque pues ya terminó, estuvo muy entretenida, también estuvieron la, eh, los jaguares este, eléctricos, lo cual son autos nada pesaditos de dos toneladas, eh, que verlos correr es muy muy impresionante, así que ah, pues ese fue mi momento, eh, como siempre las carreras para mí son lo máximo y... Pues me alegra mucho haber tenido la oportunidad de ir este fin de semana. Muy bien, pues con esto nos podemos ir al tema que nos concierne. Así que vámonos a hablar de cine. Muy bien, pues esta semana decidí porque mi corazón no podía partirse en dos, entonces tuve que meter dos películas que tuve la oportunidad de ver. La primera es evidente Birds of Prey, eh, que es la nueva película de Harley Quinn, o al menos que nos cuenta la historia de Harley Quinn. La segunda película es una secuela, eh, más bien es una segunda parte, llamada To All The Boys I Loved Before, P.S. I Still Love You. Eh, esta película se estrenó en Netflix. Así que en la primera parte vamos a hablar de Aves de Presa, Birds of Prey. En la segunda parte vamos a hablar de To All The Boys, P.S. I Still Love You. Y en la tercera parte vamos a hablar de lo femenino en el género de acción y en el género romántico. Así que vamos a hablar de la
1: primera parte. No una It's not whole at all.
0: Lo que aquí me parece bastante interesante de haber puesto estas dos películas, porque bueno, para mí era un poco complicado, porque dije, bueno, es que ¿cómo, ¿cómo voy a juntar estas dos películas? Y parece ser que son géneros completamente apartes, pero que aún así abarcan tantas... ¿Cómo se llamarán? Facetas de lo femenino en la... En este caso, en la televisión y en el cine, porque digo... Al final del día sí, la de To All The Boys I Love Before es una, es una película, pero al ponerse en Netflix podemos discutir que no fue de cine, entre comillas, aunque esa es otra discusión que nos podemos agarrar a golpes luego. Pero, pero definitivamente creo que es una película que hubiera sufrido más en cines. Y, y ambas películas van a sufrir un poco en cines, porque bueno... Primero que nada, me gustaría concentrarme en qué películas son dirigidas para el público femenino. No sé tú, Carol, si tengas alguna opinión sobre eso.
2: ¿Sobre las películas que en general se hacen para mujeres? Exactamente. Ok. Creo que en general tenemos la idea de que se hacen como las room coms, ¿no? Pero ahí está lo tricky, porque... Dentro de las comedias románticas hay como una subcategoría de chick flicks, que son películas que son vendidas y comercializadas para mujeres. Lo más tricky es que estas películas, a pesar de que son historias de mujeres y están protagonizadas por mujeres, muchas veces no están ni siquiera dirigidas por mujeres o escritas por mujeres, entonces siguen como reproduciendo muchas cosas que... Um, si bien crecimos y las amamos y las, nos encantan, a veces cuando las re, cu bueno, cuando las vemos ya más grandes, nos damos cuenta de güey, qué pedo, o sea, esto no lo escribió con una mujer porque obviamente se ve que lo escribió un hombre y pues sí está cabrón de que muchas de nosotras, asumiendo que somos millennials, jóvenes eh, crecimos con películas que si bien son parte de nuestra adolescencia slash infancia al final no son no fueron hechas por mujeres entonces aunque sí haya un poquito de perspectiva femenina porque son protagonizadas por mujeres, están comercializadas de acuerdo a lo que los hombres piensan que las mujeres quieran ver.
0: Exactamente. Sí, y creo que eso ha sido siempre lo más complicado de... Sobre todo de entender cómo funciona lo femenino. De, de hecho, justamente también este fin de semana fui a ver la nueva película de Guy Ritchie, la de Los Caballeros, este... Uh -huh. entretenida, o sea al final del día es Guy Ritchie, le, le sale muy bien estas revolturas de trama pero justamente me llamó mucho la atención el personaje femenino porque la verdad es que me puse a tratar de, de recordar y yo decía bueno, o sea Guy Ritchie generalmente no tiene personajes femeninos en ninguna de sus películas lo cual no está mal eh, al final del día pues cada quien escribe lo que quiere escribir y, y esta vez como que trató de ponerle algo extra a su personaje femenino. O sea, es una mujer que dirige un taller mecánico de autos, que, que trabajan casi puras mujeres mecánicas, que sus clientes son mujeres. Y, y me pareció muy interesante y muy rico como, como tener esta nueva perspectiva de Guy Ritchie hacia lo femenino. y Pero, lamentablemente, que, que casi casi hasta dije... No me sorprende, o sea, no sé, ni, ni, <risa> ni me voy a molestar, la verdad, por esto. O sea, al final del día, eh, la verdad es que la mujer llega al malo y la ataca, y ella se defiende y mata a dos gañanes con una bala, eh, una pistola, pero se le acaban las balas. Y el típico que el malo la somete y está literalmente a punto de violarla, cuando llega el héroe y la salva, ¿no? Y tú así como, ok, <risa> o sea... Entiendo que necesites que tu personaje masculino se vea como un héroe. Y, y lo entiendo, y lo entiendo perfectamente. Pero, ¿cuál es la necesidad de rebajar a tu personaje femenino para resaltar a tu personaje masculino? O sea, creo que son este tipo de narrativas que son pequeños detalles los que no nos dejan respirar. Eh, o no dejan respirar a sus personajes femeninos y convertirlos completamente en eso, en, en humanas, en, en personas, sino simplemente en motivaciones para el, per, el, el protagonista. Y es algo que hemos vivido pues, toda nuestra vida en el cine. Sobre todo porque siento que esta película, la, podemos, la de Birds of Prey, eh, digo, uh -huh. si nos vamos primero a acción, la podemos comparar mucho con películas como Rápidos y Furiosos, o como John Wick, por ejemplo, que creo que son como uh -huh. mis dos... Mm, ejemplos este más obvios, se podría decir. Y, y no sé tú, Joyce, pero... ¿tú, ¿Tú cómo sentiste Birds of Prey en el aspecto de película en sí? O sea, no... Dejemos ahorita un poco el lado feminista a un lado, pero como una película eh, común, se podría decir.
1: Me gustó, en general me gustó. Este, personalmente... Creo que lo, que lo que le noté negativo, sí, porque para empezar con lo negativo, es que sí se le notó la falta de presupuesto, como en ciertas escenas, como que digo, ah, oh, tal vez esto deb debieron hacerlo como de una forma, como otra vez, <ríe> como que, no sé, como que siento que hubo escenas que me hubiera gustado que las filmaran otra vez, o algo así como, o no, no entendí muy bien por qué estaba sucediendo como antes en ciertas cosas de ciertas escenas de acción secuencias de acción y cositas así pero una vez que ya digo bueno voy a poner tiquis, -tiquis con esto no eh, la verdad por ejemplo lo que más con lo que, con lo que salí más contenta de la película fue la narración de harley o sea de verdad me, me hizo la película eh, todo lo que no sé como que también cuestiones de tiempo no que se regresaba y eso pero justo creo que de, Sí, Margot Robbie hizo un gran, gran trabajo ahí como que capturando esa, pues no sé, insensatez, pero locura, pero ternura, pero malicia, no sé, como me, me, me encantó esa parte. Y, y bueno, no, esto nunca, nunca a mí, no me queda claro en mi percepción si esto es algo bueno o es algo malo, pero una vez que conocí a los personajes dije, quiero más de estos personajes supongo que es bueno, pero pero digamos, en la película me quedé como que quería saber más cosas de, de Huntress, o quería saber más cosas de, de Black Canary, y, y bueno eh, sí, sí vería una segunda parte, pero también el, es que me quedé como que, bueno, y final no me da necesariamente como un, un pie para que exista una segunda película, al menos de Harley Quinn ahí, pero tal vez una un solitario de Aves de Presa eh, no sé, creo que creo que tiene eh, personajes como que sobresalen no eh, por sí solos eh, además de que obviamente vemos crecer al, al personaje de, de Harley insisto las aves de presa me encantaron este y, y bueno creo que es memorable no sé me pareció como muy muy memorable en términos de personajes lo, lo que hicieron con ellos como que sí como que sí me me voy a quedar con ellos un ratote no <ríe> no se me van a olvidar quiénes son eh, pero bueno, dijimos que no ibas a entrar ahí, pero tampoco yo sé si es por el hecho de que estoy viendo también un número considerable de, de mujeres ¿no? en la pantalla y que eso me hace quer quererlas más ¿no? o quererlas, prestarles atención también más. ¿no? Eh, entonces bueno, pues sí, fui fui por lo que o sea, por lo que fui al cine, sí me lo dio la película. Muy
0: bien, o sea, sí tú literalmente sí vas por ver una película de acción con mujeres siendo increíbles.
1: Sí, por eso iba, o sea, porque creo que también eso fue lo que un poco me prometieron, ¿no? O sea, tampoco me estaban prometiendo mucho más, entonces, este, no, o sea, y creo que está bien, ¿no? No, no, o sea, nunca vi el proyecto promocionado como la película que va a cambiar la película de las superhéroes, o sea, creo que también fue honesta consigo misma, y el hecho de la clasificación y todo eso, dije, es para pasarte un buen rato y ya, ¿no? O sea, no, no le exigí mucho. En ese, en ese aspecto, pero sí lo que me estaba prometiendo, sí me lo para mí sí me lo cumplió
0: ah, excelente, excelente y es que al final del día creo que es un poco lo que a mí este me gustaría como discutir en esta primera parte es como, ¿qué, qué esperamos las mujeres o como mujeres de, de un género de acción? o sea, ¿qué, qué, qué esperamos ver de nosotras en, en eso, porque al final del día es como decíamos al principio, o sea, creo que es, es un género que generalmente no está dirigido para nosotras, al menos en la manera publicitaria, porque yo recuerdo, eh, por ejemplo, no sé si ustedes vieron Mad Max Fury Road. Sí. Eh, yo recuerdo que, que era como, ah, sí, Mad Max, o sea, X, ¿no? Y de repente era como... Como en el Twitter, no, tienen que verla, mujeres, mujeres. Y yo así como, what, 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 what. <ríe> ok, supongo que como, ¿por qué me están diciendo que vaya a ver yo una película de Mad Max? Y cuando la fui a ver fue así como, what. <ríe> o sea, es, es como muy, muy raro que realmente una película nos acepte de acción, nos acepte abiertamente desde su publicidad. Y digo, yo sé que están las películas de... Eh, Los Ángeles de Charlie y así, pero no sé tú, Carol, ¿qué sientas de diferente de The Birds of Prey contra, por ejemplo, una película como Los Ángeles de Charlie o, o películas, eh, por ejemplo, ah, la, la que me encantó, la de ah, este Ocean's Eleven, que no se llama uh -huh. Ocean's
2: Eleven, Thirteen. Sí, como la nueva gran estafa, ¿no? De, de Sandra Bullock.
0: Exactamente.
2: Fíjate que en que estás comentando esto de las películas de acción. Yo crecí literalmente con películas de acción porque esa es la que, o sea, lo que veía mi papá. Entonces, para mí, sí era un. Uh, porque cada vez que veía películas, la mujer siempre era como la. O sea, era la novia del héroe. O era Angelina Jolie siendo Tom Rider. Entonces, para mí crecer fue como. Uh, no puedo ser una novia del héroe porque, pues, uff, uh, qué asco. Pero tampoco soy Angelina Jolie porque no soy nada como deportista ni, ni voy a escalar muros entonces las como comedias románticas es el género en el que decía bueno este aquí hay algo para mí porque son historias con mujeres que me representan pero al mismo tiempo no me representaban porque no hay, es un poco más no está bien decirlo pero pasivo respecto a las películas de acción porque no pasan como grandes explosiones que es lo que me gustaba y una de las cosas que siento que cuando vi Birds of Prey que yo igual fui con o sea no tenía expectativas porque yo soy muy fan de DC, pero no, como que no espero nada, porque, pues DC al final, que los quiero mucho, y yo siempre voy a darle mis pesitos, pero pues no espero mucho, por cuestiones de los estudios, de que nos han demostrado que, cuando no respetan las visiones de, por ejemplo, Patty Jenkins, o de por sí, los críticos siempre van a destrozar las películas, porque hay esta comparación con Marvel. Uh,
1: retuitear con comentario por dos.
2: ¿Cómo? Ah, sí. <risa> Entonces, Siempre, o sea, cuando fui a, al cine no tenía como expectativas más que voy a ver la película por Margot Robbie, porque quiero ver a, Cana a Black Canary, porque quiero ver la ropa y quiero ver qué va a hacer Katy Young. Y sobre todo la, el guión que fue de esta chica que hizo Bumblebee y quería ver qué iban a proponer, ¿no? Y estaba súper fascinada porque de todas las críticas que leí, que eran como es que no tiene coherencia, es que. No se lo entiende. Es que los personajes masculinos son planos. Es que um, al final, o sea, no es la película de Birds of Prey, es de Harley Quinn. Se notaba que eran desde perspectivas masculinas porque yo no le vi ninguna falla. O sea, todas las cosas que se le critican creo que aplican en cualquier película X de Marvel y nadie tiene ningún problema con eso. Pero no voy a ser una mujer haciendo una película de acción, haciendo personajes como Harley Quinn, que siempre ha sido la sidekick del de Joker o la novia del Joker, o personajes como Huntress, que no todos tenemos como en el imaginario, si nunca viste una caricatura, o nunca has visto un cómic, o tienes a Arrow, o sea, no, no hay como un margen para, por ejemplo, niñas, y algo que me decepcionó muchísimo, es que a pesar de que es una película que estaba como comercializada como, eh, bueno, R, o acá como solo para adultos, creo que es una película que le hubieran gustado mucho a las niñas, o sea, yo sí hubiera llevado a mi sobrina a ver Birds of Prey, porque... También tenemos esta idea de que las mujeres o las niñas no nos gustan las cosas como grotescas. Y la película no me pareció para nada grotesca. O sea, sí había momentos que decía, wow, pero era como, uff, uh, qué padre, rompe lo más, ¿no?
0: De, de hecho, a mí me pareció muy violenta. O sea. ¿Sí? Sí, o sea, creo que yo no esperaba tanta violencia. O sea, en el momento uh -huh. que. ¿Harley le rompe las piernas a este cuate? Ah, oh, sí. wow, 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 wow. Ah, <risa> oh, bueno, este tipo de violencia es la que voy a ver. Ah, ok, ok, ok. <risa> o sea, a mí se me hizo muy violenta. No digo que como tan violenta como para que este las niñas no la vean. No, no, no. O sea, bueno, o de una edad pequeña, como quien diría. Tal vez de 13 en adelante. Creo que no hay absolutamente ningún problema. Más abajo, yo creo que sí, cualquier niño o niña, este yo creo que no se la pondría porque sí es un poco violenta y sí trata también de algo complejo, que es justamente eh, la depresión de la falta de, uh, de propósito en la vida, ¿no? uh -huh. Y creo que yo... eso es como complicado también un poco para niños en sí y niñas.
2: Sí, de hecho me gustó mucho el... Como la idea, o sea, al final no sé si porque la vi justamente cuando acababa de renunciar, pero fue como la relación tóxica de Harley y el hecho de que ella esté buscando eh, no ser la novia del Joker y como dejar esta protección de un hombre muy poderoso y el decir, si yo no tengo a este vato, todos me pueden matar. Y luego ella decir, no, pues, ¿sabes qué? Yo soy Harley Quinn y estoy loca y debería estar, tenerme miedo a mí. Fue muy revelador. No sé a ustedes qué les había parecido, pero para mí fue como, oh, bravo, Harley, adelante.
1: No, sí. es, es un momento importantísimo en el personaje de Harley Quinn, ya sea cómics o, o cualquier hay representación cinematográfica, bueno, en pantalla. Y, y ay, no sé, estoy. Bueno, puede sacar un tema paralelo, pero por ejemplo, es en esas cosas en las que yo me enojo mucho con DC, porque por un lado, bueno, creo que más bien es la culpa total de DC y que Margot, Mar Margot Robbie está haciendo. Quiere contar esta historia. Eh, de, de, de la Harley Quinn desapegada de, de Joker, y por otro lado el, el, en los cómics nos acaban de aplicar un gran no homo para, para, para Harley Quinn en, en su cómic con Poison Ivy eh, una cosa horrible que dices bueno, entiendo, claro que entiendo a, a, esta, a esta actriz y productora peleando por contar su Harvey su Harvey, su este la, 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 lo entiendo perfectamente y y no sé, o sea, creo que además es una manera muy... O sea, es un personaje como muy atinado para contar también ese tipo de, 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 de relación tóxica, ¿no? O sea, además que, ay, bueno, odio, odio, así que he conocido tipos que dicen si yo soy Joker y mi Harley, cállate, o sea, ¿cómo que te pasa? O sea, eso no se puede ser jamás. Este, pero bueno, este, qué bueno, qué bueno que me encanta que esta película sea tan pues no sé, tan directa, tan al respecto, ¿no? Que esto eso no está bien y que además, digo, o sea, no, no está bien en la vida real una, una relación así y que por supuesto era parte del personaje, ¿no? Porque por supuesto vas a tener una relación así con alguien como yo, ¿no? O sea, claro que sí, claro que lo entiendo, que esto ha existido. Ahora, estuvo ahí y ya no, crónicamente no es así. Entonces, a seguirle y Harley Ke Harley es un gran personaje, o sea que además de eso, de su relación con Joker, justamente no, no la va a seguir definiendo, y es algo que bueno ya se da cuenta en la película y, y que podemos, podemos, no sé, esperar, yo al menos yo sí quiero seguir viendo películas de Harley Quinn, no Sí,
0: y digo, al contrario de, de lo que decías al inicio, yo, yo hice que no viste una secuela. Yo vi completamente una secuela. ¿Pero de ellas o sea, dos, siguiendo como, como equipo? Sí, sí. O sea, de
1: sí. las bueno, o sea, Freddy y de... Y
0: de... Sí, yo, yo las vi de todas. O sea, al final del día, esto para mí, hasta lo sentí como una trilogía, ¿sabes? O sea, la primera película, 100% introducción. La segunda película, se reencuentra el equipo por X o Y y ya se forman y se identifican como una familia. Y la tercera película va es increíble, es contra el mundo. O sea, yo, sí, sí, yo sí. lo vi completamente así,
1: o sea, no no lo de hecho no lo podía concebir de otra forma. Es que sabes, yo creo que me fui mucho por, bueno, por los cómics y por lo que se ha estado comentando como en las entrevistas de que Margot Robbie sí quiere como a eh, Gotham City Sirens y obviamente con Poison Ivy, entonces como que en mi cabeza dije, bueno, a lo mejor ya no van a entrar los Birds of Prey o algo así, como que bueno, yo, yo sentí que para allá van, pero no sé, a lo mejor estoy mal. O sea, como que en la evolución también del personaje. O sea, claro, o sea, sí lo veo en. O sea, sí lo veo en historia, pues, pero. Pero, pero no, no, no lo, lo ves ya con el conocimiento del cómic y todo esto. So, sí. y, y sobre todo escuchar a, a las entrevistas. Eso fue lo que me. Porque uh -huh. les estaban preguntando como a también las otras actrices uh -huh. que, que querían y quieren personajes más como de Birds of Prey. O sea, no ya como. O si llega oráculo no sé bueno como que ya siento que sí puede ver la película de Birds of Prey que ya no involucre a, a Harley Quinn bueno por ahí por ahí me fui yo pero sí o sea sí, sí lo es posible pero pero pues no sé o sea ya no sé dice no no entiendo no entiendo disi entonces ahí ahí lo que sea tu voluntad sí I feel you sí. o sea es como es ser
2: hoy de, esta semana hay un tweet que decía como ser fan de DC es así horrible porque no, o sea, no sabes, estás como a las expensas de lo que se les ocurra a Warner, de lo que se les ocurra a la casa de los que se les ocurra a cualquier otra persona y creo que lo que a mí me encanta de esos personajes es que son muy ricos, en especial el universo de Batman, o sea, tiene personajes padrísimos, pero nos seguimos enfocando que en Batman, que en el Joker que, ajá, Batman y Joker que es lo que vende, entonces Creo que lo que a mí me gustó más y es lo que vi exactamente como un... Tal vez no sé si una trilogía o una secuela, pero sí vi como estas son las bases para DC, para definir de que tiene muchos personajes que puede hacer en versiones, pero muy creativas. Porque si intenta hacer la fórmula de voy a hacer la misma película una y otra vez, eh, contarle que venda, con tal de que funcione, creo que él ya probó que no, o sea, no, no puede pasar eso. Tiene que buscar como que cada uno de sus personajes... Tenga como que su propia narrativa, su propia estructura, su propio feeling. Tal vez Harley Quinn es esta y las Birds of Prey son un poco más comedia o son un poco más acción. Y la verdad es que sí estoy emocionada. Ojalá, ojalá DC no desperdicie esta oportunidad.
0: Sí, y es que, bueno, creo que esto ya podemos dejarlo más para la tercera parte. Digo, porque querido público, no lo tienen que saber ustedes, pero perdí básicamente todas mis notas que tenía de este programa. Sí, este programa está oficialmente... Eh, maldito. <risa> pero, pero van a ver que no, porque las invitadas son increíbles. Yo sé que vamos a salir adelante. Aquí hay, hay varios problemas eh, que tenemos que tener en cuenta. Una es que a la película no le ha ido tan bien como quisieran este, algunos... Creo yo que por lo que costó, le está yendo bien en en recuperar, básicamente. Pero en el aspecto de, de, de tamaño de eh, de lo que quieren ganar los estudios ahora con las películas de millones y millones de dólares, no es una película que le esté viendo bien. O sea, no sé, no le está yendo bien. Y, y creo que eso puede, evidentemente, perjudicar sobre todo el, el futuro de, no digamos unas secuela, sino otras historias similares. ¿Ustedes por qué creen, este, Carol, que, que pasó este fenómeno con Verso Prey?
2: Yo creo que en general pasa con todas las producciones de mujeres que tenga que ver con cómics. Tal vez no pasó con La Mujer Maravilla o con, con Wonder Woman, con Capitana Marvel, porque son personajes que ya conocíamos o... No sé, son como grandes, pero Birds of Prey o Harley Quinn o igual según había problemas de marketing. Yo creo que es como este fandom tóxico que a veces aparece de que, por ejemplo, si yo me hubiera quedado con las reviews de que no era una buena película, no lo hubiera visto. Pero yo la vi y vi otra película de lo que me estaban diciendo. A mí no me molestó ni las señas del tiempo, que supuestamente eran como muy vagas o que no se entendía. Tampoco me molestó el... El que hubiera como los personajes masculinos fueran como muy bobos, porque creo que están bien lo que, o sea, cada uno de ellos está muy bien. Tampoco me molestó que los personajes, porque habían críticas que decían, no, es que son muy básicos y no, o sea, hay cositas que, si bien, como dice, yo soy, no desarrollan por completo, sí hay como, o sea, sí están presentes y están muy padres. Entonces, lamentablemente los cómics, y en especial sí, sí siempre hay esto de que... Hay que competir contra Marvel y hay que comp competir contra los fanboys tóxicos que siguen pensando que si no es la versión del Snyder Cut, al cual amo, eh, pero si no es lo que dijo Warner y si no es la versión del exdirector de Switch Squad, pues no es la versión canónica y no le vamos a dar nuestro dinero. Y o sea, al final no se dan cuenta de que están perjudicando a la propia casa que adoran. ¿Solo por qué? Porque son machitos en el fondo.
1: Suena feo, pero pues así es. Pero aparte de todo esto que se argumenta, está ahí en Deadpool y es así, o sea, sí fueron a verla. Exactamente. Los, los personajes de Deadpool tampoco eran así como que los más ecuánimes, ni los. O sea, te salen todos así bobos y irrisibles y de todas formas fueron a ver esa película, ¿no? Y hasta le aplaudieron por ser así.
0: No, y la y verdad. Es... Eh, perdón, Joyce. La verdad, yo, yo, yo tengo que, que confesar. Sí, lo voy a tener que decir. A mí, personalmente. Birds of Prey no me gustó. Eh, y, y lo digo en un contexto donde he visto una película de Rápidos y Furiosos, donde no he visto nada de John Wick. Este, o bueno, vi una película de John Wick y eso fue todo lo que vi. Eh, ¿Saben? O sea, como que extrañamente no es mi género. O sea, mi género sí es, por ejemplo, Misión Imposible, me encanta, o sea, es increíble, etc pero no sé cómo, en específico este género de acción, a mí personalmente no me encanta, pero sí la pude apreciar como la película que es, o sea, al final del día es una película como Rápidos y Furiosos, es una película como John Wick, que por cierto, las coreografías están increíbles, o sea... Mis, me quito el sombrero para este para quien estuvo dirigiendo esas coreografías, que de, por, por cierto consultaron a, a la persona de las coreografías de John Wick. Entonces, al final del día creo que en sí es una película. O sea, que si a mí me dice una persona, oye, a mí me gustan este, estas películas de acción, etc., donde hay cosas surrealistas y poco creíbles, pero que al mismo tiempo en el universo de la película funcionan, yo le diría, ve a ver Birds of Prey, porque te va a encantar, te va a gustar un buen, y la vas a disfrutar un montón. Porque eso es la película, o sea, eso es lo que te venden. Y al final del día, creo que muchas de estas críticas de, de fans, como dicen, sí se denota mucho que no les gusta, pero por una cosa, pues sí, misógina, lo cual es muy triste. Porque al final del día, creo que hasta la crítica ha sido muy... este venemolente con la película o sea, a la, a la crítica en sí sí le gustó y la disfrutó mucho
1: sí, Entonces, sí, la...
0: sí, crítica. sí realmente yo creo que el problema ahí es 100% de de los fans de, de las personas y, y creo que creo que es justo decir que las mujeres no la van a ir a ver sin una recomendación previa o sea, sin, sin el boca a boca y creo que eso tarda, porque no estamos acostumbradas a ver películas así, que es sí. como, como iniciamos esta
2: conversación. Sí, ¿qué es lo...? O sea, no, no es que sea triste, pero sí es, te lo digo, yo crecí con películas de acción, y, o sea, hay películas muy icónicas, y, y el hecho de que a veces pensemos que las mujeres no les gustan, es porque no están, const o sea, no están construidas o están pensadas para que nosotros las veamos. Porque si tú ves una película de los ochentas, o sea, la manera en la que tratan a las mujeres, la manera en la que siempre retratan el dolor de los hombres, obviamente nosotros a veces no nos identificamos con estas cosas porque pues, no es nuestra vida común, pero aún así vamos y las vemos y las consumimos, etcétera. ¿Y por qué nos pegan más pues, las room coms o las películas como de periodo, de época, o que retratan como lo doméstico, eh, las comedias románticas, incluso las telenovelas, Porque hablan desde esta perspectiva femenina que los hombres tampoco están acostumbrados a ver. Y yo siempre doy el ejemplo. La gente, o sea, si tú le preguntas a cualquier mujer eh, si ha leído Orgullo y Prejuicio, tal vez van a decir que no, pero conocen y ubican la historia. Y saben que es un, un libro de la literatura, la literatura universal. Que vale mucho la pena, pero si tú le preguntas a un hombre te va a decir que no, pues no es, es cosa para mujeres, cuando en realidad es un libro que debería leer todo el mundo porque es parte del clásico universal pero como trata de mujeres como son historias dentro de lo doméstico pues es más fácil para ellos decir, no, nah, esto no es para mí que para nosotras que tenemos que chutarnos todas estas películas el Joker, Rápidos y Furiosos donde eh, es lo que hay, o sea no he visto Rápidos y Furiosos, pero creo que el personaje Galgadot igual es como súper unidimensional y es como el único referente que tenemos como de una franquicia de coches y una chica que le gustan las carreras, ¿no? A diferencia de todo el universo cinematográfico de Room Comes, donde tenemos así a la panadera o a la repostera o a la maestra o a la chica que trabaja en una revista, que pues es muy diferente a una película de acción.
0: Claro, claro. Que hablamos también aquí de, de lo difícil que es eh, para muchos hombres que se identifiquen con personajes femeninos. Eh, porque pues nunca han, han tenido que hacerlo, y creo que eso también es un gran impedimento, entre comillas, para estas películas. Y por eso es tan difícil que salgan, pero por lo mismo, creo yo, es tan importante que se hagan. O sea, porque a mí... Sí.
1: Sí, vas, Joyce. Ah, no, bueno, o sea, es que justo eso era mi punto, ¿no? Que, que, o sea, necesitamos muchísimas más películas de este tipo, ¿no? Y que nos sepan así como un poquito diferente cada una de la otra y, y, y ir, ir probando y decir, ah, pues igual esto nos gusta más. O sea, está, está genial que sigan saliendo. O sea, yo, por ejemplo, a mí como película, como todo, me gusta más *Birds of Prey que Captain Marvel. O sea, como película. Lo que pasa es que el personaje que Marvel me gusta un poquito más, pero pero como, este no sé, o sea, me, me está empezando a gustar, y digo porque sabemos que no hay suficiente todavía, y hay opciones afuera, me está empezando a gustar tener esto, o sea, tener, ah, este año voy a ver esta. Tener o sea, opciones. Tener opciones, claro, tener opciones. O sea... Pues, digo, en el, en el en los trailer me pasaron la, la que viene de Wonder Woman, ¿no? O sea, también me pasaron una de una comedia dramática que jamás voy a ir a ver, pero, pero, me, las, pero me pasaron la del trailer de Wonder Woman. Dije, ok, sí, ya estamos teniendo opciones y esto es lo interesante, o sea, este igual va a salir una que no va a estar tan buena y, y pues, ok, pues la, la que sí, de eso se trata, ¿no? Pero en este caso particular no creo que estemos hablando de una mala película.
2: No, no. No, igual y tú como mencionas, creo que nosotras los estándares son mucho más altos porque obviamente tenemos idea de que solo puede haber un espacio para una película femenina de acción. Entonces, si no, por ejemplo, el hecho de que haya recaudado 33 millones en un fin de semana, que es una muy buena cifra eh, para el tipo de película que es con la clasificación que es, para nosotros es un fracaso. Eh, porque las mujeres no están recaudando dinero y ya ven, las mujeres no pueden hacer esas películas porque nadie las va a ver al cine. Y ves la de Sonic, que creo que recaudó mucho menos y yo recaudó lo mismo, y es como el éxito, arrasa en taquilla. Y es como, no mames, o sea, Uy, no sé si puede decir eso. <risa> <risa> no, <risa> no hay problema. <risa> o sea, obviamente, nosotros, o sea, las producciones femeninas están como, tienen un estándar mucho más alto y no tienen el lujo de ser mediocres. O sea, no tienen el lujo de, ok, esta narrativa no funciona o este personaje está plano, porque si no es como, ya ven, mujeres no pueden hacer ninguna película porque no lo hacen bien. Sí, claro, claro. Y aparte también es, creo que hay, hay mucha
0: confusión luego, porque, por ejemplo, creo que yo lo había mencionado en, en otro podcast de, de aquí de Adicta, pero um, yo vi Tom Raider, la película con Alicia Vikander, uh -huh. y y yo, yo salí muy enojada bueno, salí de Netflix muy enojada <risa> eh, porque o sea, sí, ok, entiendo tiene un protagonista femenino una protagonista femenina y, y, y es la protagonista y se supone que es la que lleva la historia pero para mí es, es una, un personaje que, que, que iba en servicio de todos los hombres que la rodeaban y que sí era badass y lo que quieras pero no podía mover una tuerca si un hombre no le decía, oye, ¿puedes mover la tuerca? Y decía, ah, sí, cierto, sí puedo, mira, y la muevo más rápido que tú, y tú así como, ah, chido. O sea, creo que o sea, creo que a veces también confundimos películas con personajes femeninos con películas sobre personajes femeninos, que es algo muy diferente. Y, y es, por ejemplo, a mí un momento que me, me mató aquí en Verso Prey, que es un momento tonto y es un momento como banal, que es cuando este, se le está cayendo el, el cabello a Black Canary en, en la cara y en la cara y en la cara y está así como ah y patea gente y ¡ay! Ah, el cabello, ¡ay! Ah, el cabello y llega Harley y le da una, una banda para el cabello, ya ni me acuerdo cómo se llama, es una liga, una liga, <risas> una liga de cabello y le dice ¡ah! gracias y se la pone y sigue pateando y es así como... Sí, sí, eso es lo que yo quiero ver en el cine, mujeres interactuando sobre cabello que estorba a la hora de romperle en la nariz al tipo que tiene enfrente, eso es lo que yo quiero ver, o sea, no no, no otro tipo de personajes, no sé, o sea, a mí para ese momento de la película, para mí fue lo máximo, por ejemplo.
1: Mm, sí, bueno, eh, creo que el, para mí la estrella de la película es el sándwich. Pero después la niñita. <risa>
0: wow. A ver, ver a <risa> Harley llorar por un sándwich fue, ya fue cuando dije, ¡wow! Esta peli realmente no se va a tomar en serio. Qué cool, aplaudo de pie. Este, sí. voy a disfrutarla mucho. <risa> y
2: por no tomarla sí. en serio es simplemente por disfrutarla, hacer hacer la película. Y eso está padre. Sí, porque entiendes que, o sea, el personaje Harley que voy a defender, que a Margot Robbie merece un Oscar o al menos un Golden Globe por ser Harley Quinn. Porque tiene sentido, o sea, Harley Quinn está loquita y para ellos es muy importante. Y dentro de la historia que te está contando, entiendes el dolor del sándwich, ¿entiendes? Y dices, güey, pobre mujer, o sea, lo único que le falta es que lo que más quiere en estos momentos es que se le caiga el sándwich. Es, o sea, sí, yo he estado ahí en esa situación de, ya no puedo más con mi vida, y esto, mi momento de gloria mi frapecito y se me cae, es como Diosito una señal, porque <risa> sí, ya sé
0: sí, estuvo, estuvo muy bien el momento del sándwich, tengo que admitirlo y también, digo, ya casi para cerrar esta sección, este me parece también muy importante la manera en que Birds of Prey muestra la violencia contra mujeres o sea, ya, ya eh, y de personas en contra de otras personas. Porque, o sea, de hecho, voy a, voy a compararla con la de Guy Ritchie. Eh, quiero aclarar que la película de Guy Ritchie me entretuvo mucho, me gustó, pero tengo que decir esas cosas. Eh, al final del día, creo que um, hay cosas que Verso spray hace que me sorprendí mucho en el aspecto de que los malos realmente matan gente. O sea, no es como que matan hombres. Sino que matan hombres, mujeres y niños. O sea, creo que es algo que a mí se me hizo como súper fuerte. Que no ves en las películas, pero que al final el día tiene mucho sentido. Porque los malos, ¿por qué van a perdonar a las mujeres y a los niños? ¿Sabes? O sea, eh, ahora sí que nadie se salva. Y creo que, creo que eso me pareció como súper feo, pero muy bien. <ríe> y, y también la violencia contra mujeres es como cuando... Cuando el personaje de Iwan McGregor le pide a esta chava que, que se quite el vestido y que lo rompa, o sea, las tomas son como súper bien colocadas en, en la cara de ella, en un poquito en su torso, pero más como en la cara del, del hombre que le está rompiendo el vestido. O sea, como que refleja realmente el miedo que ella siente más que aprovechar para mostrar el cuerpo que tiene debajo de ese vestido. Y, y es ahí cuando tenemos la famosa female gaze que yo creo
2: que funciona muy, muy bien en esta película. Sí, creo que también uno de mis momentos favoritos fue en esa escena que enfocaron a Black Canary y ella sí. está como llorando de la impotencia porque sabe que no puede hacer nada. Sí. Y pues desgraciadamente vivimos en un mundo que funciona así y cuántas no de nosotras hemos estado en una situación donde pensamos, ¿actúo? ¿No actuó no actúo y al final nunca sabes cómo vas a reaccionar, porque sabes que no solo es voy a actuar y yo soy Black Canary, es voy a actuar y sé que me puede tocar a mí, sé que le puede ir peor a ella, sé que nadie me va a defender acá, porque... Y, y ella es Black Canary, o sea, ella tiene una voz impresionante y puede destruir el lugar y aún así está aterrorizada de esto. El hecho de que lo pongan como una superheroína en la pantalla, yo dije, güey, todas hemos estado ahí y la intención que... Por eso me gustó mucho como el villano de, de creo que es Ronnie, ¿no? O Ronnie. El... Uh -huh. Que al final es un hombre común que tiene mucho poder y mucho dinero y es muy egocéntrico y egoísta y no le molesta humillar mujeres ni matar niñas ni mujeres. Que nosotras vivimos el día a día eso. Y uh -huh. es muy raro que lo veamos en pantalla porque... Mm, Sí tenemos a la Capitana Marvel, sí tenemos a la Mujer Maravilla, que son como fantasías de que estas mujeres son intocables, pero en la vida real no somos intocables. Entonces el que estén ellas como mujeres que a pesar de no ser intocables, sí logran, ya sabes, sí las golpean, sí las lastiman, pero siguen peleando. Que es algo, aún a mí yo estaba así como llorando de ¡Wow, qué padre! Para mí sí fue muy poderoso.
0: Sí, yo, yo creo igual. O sea, como digo... Tal vez como... y digo, sé que suena contradictorio, puede sonar contradictorio, pero como película tal vez no me encantó, pero la verdad es que tiene todos estos momentos y estos mensajes ahí adentro que la verdad, o sea, yo agradecí muchísimo. Y como dicen, al final del día quiero ver más películas así, porque aunque no sean mi género y nada, o sea, creo que dan un punto de vista muy fresco sobre sobre lo que se vive como una completa experiencia femenina y eso creo que es muy importante para, pues, para, por siempre o sea, siempre lo ha sido importante y creo que es más importante aún hoy en día pero bueno, pasamos de una película de género de acción que no es para niñas, comillas, comillas eh, a un género que es universalmente aceptado para personas femeninas así que vamos a hablar en la segunda parte de To All the Boys I Love Before.
2: Blow that piece of junk out of the sky.
0: Pues justamente este fin de semana, no es cierto, el 14 de 12 de febrero se estrenó To All the Boys I Love Before, P.S. I Still Love You. Um, la verdad es que a mí personalmente amé la primera película, que literalmente se llama así, To All the Boys I Love Before. Eh, <risa> y. Y la verdad tenía muchísimas ganas de ver esta segunda película. Me, me entristeció un poco que fuera dirigida por un director, no por la misma directora de la primera película, porque sí pensaba yo que... Que pues sí, o sea, estas películas siempre tener una perspectiva femenina es mucho mejor y ya lo hablaremos de ello, pero... Pero híjole, a mí me funcionó muchísimo. Creo que el director lo hizo muy muy bien... Eh, hay cositas, claro pero la verdad es que mantuvo muy bien el pace de la anterior directora y es que bueno, no sé a ti Joyce eh, ¿por qué crees? o sea, bueno, por ejemplo, esta peli bueno, Netflix nunca da sus números y eso lo sabemos pero también sabemos que si hace una secuela es porque realmente le fue muy bien o sea, Netflix apoya lo que apoya muchísimo cuando a esa cosa le va bien, cuando no los cancela y les escupen a cara, lo cual no está chido. <risa> um,
1: Joyce, ¿a ti ¿por qué crees que esta película ha funcionado? Digo, yo yo sí vi la primera cuando salió. este, Me gustó. Decidí que no era mi rango de edad. <risa> y no tenía sí, muchas sí. expectativas de ver la, se la segunda. O sea, vaya, no, no era de... Ay, sí, le quiero ver. O sea... Eh, inmediatamente dije, bueno, algún día la veré Después vi que salió una canción de Blackpink Y dije, ay, creo que la voy a ver para ver esa escena <ríe> Y así, eh, Una cosa es que Bueno, las chicas están vueltas Vueltas, vueltas locas por este chavo que En ese momento se me va su nombre Pero él, él eh, no, ahorita te Centineo, no, Centineo, no, Centineo sí, no, ¿no? Entonces, sí, sí. bueno, esa es una La otra es que eh, Lana eh, Connor, Condor Condor como actriz, oh, me encanta, o sea, de verdad es, se me hace como bien fresco, o sea, vamos a ser honestos, se me hace muy fresca verla ella de protagonista, ¿no? Una, una mujer, una mujer coreana, este, protagonizando un, un, pues, una película de un, una película romántica para el público adolescente está como no es lo más usual del mundo, uh -huh. pero a mí me, enc me encantó ella, su personaje, o sea, su familia, digamos, en la primera película me, me encantó. Eh, como saber dónde venía, eh, no sé, a mí, pues, creo que eso lo resume, lo resumiría así, como que es una una propuesta en, dentro de lo que cabe, dentro de la fórmula, eh, pues, fresca, ¿no? O sea, ah, ¿me vas a contar algo nuevo? Y además, eh, no me acuerdo muy bien, de, la verdad, cómo estaban manejando en la primera parte estos temas, digamos, estos clásicos clichés, o del, donde el, el protagonista hombre hace esto y la mujer hace esto, otro, creo que está cambiando esos, role, esos roles, ¿no? O sea, no hubo malentendido porque sí le contó algo que, que le debió haber contado, o sea, no le ocultó algo y, y cositas así que creo que dicen, bueno, es que sí, sí es, <ríe> sí es cierto, las relaciones de hecho tienen otros problemas que no son los clichés de las películas, <ríe> entonces lo empieza a exponer de una forma, pues sí, digamos, o sea, dentro de su fórmula, pero pues muy bien, o sea, o sea sí me quedó un muy buen sabor de la primera y y de la segunda, pues nada más, porque yo ya me siento muy, muy señora, ya no la quería, ya no la quería ver luego, luego, pero pero a mí me gusta, por ejemplo, de lo que decías es que um, sobre la promoción, pues sí, yo, yo lo que tengo de impresión de esas películas es su presencia en las redes, ¿no? Que si en El Autocomplete, que si en BuzzFeed, o sea, han tenido un gran, o sea, han llegado mucho su, al público al que va dirigido por medio de... de, de las redes sociales, ¿no? Están muy presentes. Y, y bueno, es, pues, dentro de su nicho, un, un hit, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que creo que también pasó con Verso Prey. O sea, creo que la presencia
0: está efectivamente en redes sociales también, pero es una presencia de recomendación. Es decir, una presencia de Verso Prey está genial, véanla. Verso Prey está padre, véanla. Tal, tal, tal. Pero como dices muy bien, eh, la película de Tu All the Boys es más interactiva es más de intercambiar perspectivas, emociones, sentimientos, este, opiniones acerca de los personajes, de sus frases, de cómo se mueven. Y es que es algo que creo que eh, la escritora hace muy bien, este, que la escritora es la, es, se llama Jenny Han, ella ayuda en el guión, en ambos guiones, y creo que, una sí, estás, estoy todo completamente de acuerdo contigo. Al final del día, la decisión y la lucha que ella hizo porque eh, Lara Jean, la protagonista, fuera de origen, bueno, de rasgos asiáticos, era algo que ella quería, o sea, y que defendió todo el tiempo. Y, y que lo lograra y que eligieran a esta chica, o sea, es, tiene un carisma, o sea realmente creo que todo cast irradia una emoción increíble, y sí estoy de acuerdo, no es ya también de mi edad la película o no está dirigida a mí exactamente pero aún así la energía que tiene esa positividad dentro de las dudas y la tristeza y, y al final del día una depresión se podría decir de, del hecho de ser adolescente y de de conocer el amor por primera vez y etc. O sea, siempre es, es contagiado con tanta honestidad. O sea, creo que es lo hermoso de los personajes digo masculinos en esta película. Es que al final del día son hombres en contacto 100% con quienes son y con los sentimientos que tienen y lo que sienten. O sea, creo que no es una película donde ellos oculten cosas. O sea, sí ocultan cosas pero son cosas que no tienen que ver exactamente con cómo se sienten, sino lo que ocultan es por cómo se sienten. Y creo que eso es importante de enseñar sobre todo a, a, pues a las personas jóvenes. ¡Ay, Dios, qué vieja me siento! Pero, pero esta película, sobre todo la segunda parte, para mí es muchísimo más importante que la primera. La primera me, me mata, o sea, la estaba viendo ahorita a la hora de comer y me, me estaba yo muriendo de, de amor. Pero la, la segunda me gusta mucho porque mete otros temas, mete un, un pequeño vistazo a lo que es la amistad y cómo la amistad eh, entre mujeres evoluciona y cómo puedes, puedes alejarte de una persona, pero al mismo tiempo seguirla queriendo. Y, Hí, híjole, a mí, o sea, yo, yo cuando fue esa escena del árbol el, con las dos, o sea, no, no, no yo, yo soy, lo perdí, bueno. yo lo perdí, la verdad. Este, Karen, no sé a ti
2: qué tal te pareció esta película. Ay, igual, <ríe> creo que en parte la primera, lo que como fresco, como dicen, no es solo el hecho de que hay una protagonista de color, sino también que, bueno, no sé a ustedes si les tocó, pero creo que venimos de una época donde... Estábamos muy acostumbrados a ver comidas románticas creo que cada fin de semana. Sin embargo, estas comidas románticas no eran muy buenas que digamos. Entonces no sé por qué como hubo un lapso donde dejaron de ser comidas románticas y eran muy escasas. Y luego viene como que este Jodena Sins, donde libros que eran que escriben mujeres, que son como de esta super máquina e industria romántica que tienen mucho pegue, los empiezan a producir, ¿no? Que crepúsculo... Bueno, este... Los juegos del hambre no son románticos, pero tienen
1: como esta idea de literatura juvenil... Lo y, de... Eh, sí, ¿cómo se llama? ¿La ¿De Los Ángeles? <risa> bueno, sí, esta. Uh, ¿Shadow Hunters? Así ah, es. Ah, ah, esa. Ándale. Muy buena.
2: Eh, esa, <risa> esta hay una que, bueno, igual ahorita hay como una nueva moda de hacer... este, es, Bueno, Fifty Shades of Grey, que era un fanfic, luego After, que es un fanfic... Y uh -huh. no sé, cómo que llegamos a esta época donde las comedias románticas o las creadoras que crecieron con comedias románticas y que fueron muy importantes para ellas porque muchas de estas eran géneros que se les daban a las mujeres porque hay una más. Eh, logran, empiezan a hacer esas historias que no sé si porque con nuestro afán de querer competir en el mundo de los hombres pensamos que estas son historias rosas, no las quiero ver y no son para nosotras, las decimos a un lado y ahorita como que llegan y surgen otra vez. Lo padre es que surgen como the, To All the Boys I Loved Before, que son, quiero un poco más de perspectiva femenina, que tocan otros temas como este lado de eh, Mi Familia, o, pues es muy, como toda la, lo que me gusta mucho es toda la, la cultura que hay detrás de, que creo que como mexicanos, bueno, a mí me pasa, que una de mis películas favoritas es Mi Gran Boda Griega, porque creo que es la única que puede, como, como que te influye, te inyecta eso de qué es vivir en una familia, que es como too much y con mucha cultura. Y aunque esta no la tenga 100-100, el hecho de que puedas ver que no toda la gente es blanca y es algo muy padre. Y el que puedas ver que detrás de, detrás de, una, de un guión hay una mujer que está escribiendo eh, a hombres que no son tan tóxicos o que están en este contacto con sus emociones, que al final es lo que pasa con la literatura rom romántica o rosa que son muchas mujeres que escriben a los hombres que les gustaría conocer, a los hombres decentes, y al final eh, si bien hacen cosas muy estúpidas como todas las personas, los personajes no logran, no dejan de ser eh, no, de, no logran dejar de tener esa decencia porque lo único que hacen es escuchar a los protagonistas es tener como el acto más mínimo de respeto, que aunque suena muy feo, en el mundo real tal vez no los encontramos Sí, 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 creo que Um, la verdad es que... Eh, les va a un teaser para el siguiente
0: podcast. <risa> Pero sí, eh, creo que es, es un tema que... Que justo ahorita mi, mi fandom más preciado... Que es el fandom de Star Wars está viviendo mucho. Um, el problema realmente es ese. O sea, creo que... Bueno, no, no es problema obviamente para nosotras. Es, es problema para los demás. Que no... No... Creo que... Nosotras... Al, al... tener toda esta cultura... Que es... Twilight... Este... Bueno... Todo, todos los ejemplos que estabas dando... Eh, de, de... De historias de amor... Hemos aprendido... A interpretar... A los personajes... Por medio... De lo que muestran... Y lo que hacen... Y no tanto... Por sus historias... O sea... No sé si me doy a entender... O sea... No por... Porque sean... O parezcan malos, o porque hayan hecho X olleos, o sea, bla, 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 bla. El chiste es cómo se muestran ante nosotras y, y qué parte del respeto muestran, eh, bueno, no a nosotras en sí, pero al, al personaje con el que, el que te identificas, que es evidentemente la, la chica que está siendo cortejada, etc. Eh, es donde les damos su valía. Y, y creo que eso es lo, lo importante y lo interesante de todas estas narrativas y por lo que son importantes estas narrativas, porque al final del día hablan de, de respeto, respeto hacia lo que uno siente, respeto hacia lo que de uno quiere explorar, hacia los límites, hacia hacia el amor, básicamente, hacia, hacia, hacia ser comprometida con otra persona y, y qué quieres comprometer y qué se puede comprometer y qué no se puede comprometer. O sea, en el aspecto de que ahora sí, como ella dice, o sea, al final, el, bueno, al menos como ella dice en la primera película, o sea, mientras más personas dejes entrar a tu vida, más eh, posibilidades puedes resultar de ser dañada. Y y eso es lo bonito de esta peli que creo que al final del día explora las decisiones de Lara Jean en respecto a, a los demás en lo que está sintiendo respecto a los demás, y, y lo padre de aquí es que uno pensaría que como entra otro chico al juego pues va a haber un juego de celos y de, ah, pero por qué no, y tú y yo, y él, y nosotros, y ustedes etc, y no, realmente es ella eh, viendo qué siente por cada uno de ellos eh, explorando qué quiere explorando qué quiere de, de su novio qué quiere de la otra persona y, y ambos personajes están eh, pues cada quien reflexionando en también qué quieren ellos de la vida y creo que eso también me parece como súper bonito y súper importante para, para esas narrativas y como dices bien, este Carol, o sea, al final del día estas películas están escritas por nuestra generación millennial y por cómo nosotras vivimos el romance y lo que nosotras queríamos ver en el romance y que probablemente no vimos. O que sí vimos, pero, pero ahorita ya lo modificamos a cómo nosotros vemos la vida. Y creo que eso es muy bonito y muy interesante.
1: Esas, para mí esas decisiones o esas, um, pues no sé, eh, bases ideológicas de una generación... Son los puntos que más sobresalen de la película, ¿no? La escena del carro, eh, la escena de, de ay, perdón, del árbol con, su, con, con la chava, que no me acuerdo cómo se llama. Este, Jen, ¿no? Jen, ah, Jen perdón, Jen. Y eh, había otro con... Creo que es con su hermana, ¿no? Como que están hablando de lo que ella hizo, o sea, como que la, la chiquita hizo por la grande, de que si no fuera por mí, se la pasa diciendo, pero sí. me gusta como que sí se están peleando, pero pues sí tienen también una relación como de que hacen cosas juntas, ¡ah, ya me acordé cuando están con su prima! Uh -huh. Sí, en el sí. año nuevo coreano, ¿no? Sí, 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 sí. Uh -huh. sí. Cuando empiezan a discutir todas esas cosas de, de no sé, de que, ¡ay, pero lo vi, vi ese chavo en un jacuzzi y le decía, pues sí, que ya era yo, <risa> no sé, como que se me hizo muy o sea, creo que eso, sí, pues básicamente eso, 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 es la base de lo que nos quiere contar la película, digamos esta secuela, ¿no?
0: Sí, también la, la relación de, del papá con, con la vecina, de, sí. de ya este pasar una etapa de duelo y seguir con la vida, y uh -huh. que ellas no lo ven como, ah, vamos a golpear a la madrasta para que nunca se acerque la mugre vecina a nuestro padre, ¿no? O sea, ellas hasta lo, lo aceptan, lo... Empujan, Encourage, ¿no? lo, ajá, lo empujan, lo ayudan. O sea, son, son cosas muy bonitas, la verdad,
2: y súper positivas. O sea, no, ah, no sé, amo esta película. <ríe> la y, y creo que al final como que nos quedamos con esa idea de que, eh, bueno, no te este, casas y te reproduces y eres feliz, pero acá es como cuando encuentras un novio, tus problemas se resuelven y ya eres feliz y vives feliz para siempre, que es como esta retórica de que tienen algunas historias juveniles y no es así. O sea, puedes estar muy enamorada de una persona y seguir teniendo dudas. Puedes estar confundida de acuerdo a lo que sientes con una persona y puede haber esos como sentimientos que todavía no se han tenido, terminado de resolver porque o sea, somos complicadas las mujeres y las personas en general. Lo que pasa es que no estamos acostumbradas a vernos como personajes multidimensionales, ¿no? Es como si sí estoy enamorada o si sí estoy celosa, y aquí es como una mezcla de uh, no sé qué siento, porque así es la vida, ¿no? A veces no sabes qué sientes. Incluso cuando estés supuestamente feliz, puedes sentir esa confusión de no sé si realmente estoy
1: feliz. Y, y termina así, ¿no? Como que termina dándose también esa posibilidad de que, bueno, pues ya sabes lo que va a pasar mañana, pero hoy estamos, estamos aquí, estamos viviendo el, digamos que la consecuencia de nuestras elecciones y, y no sé, o sea, o sea, sí, sí me, me imagino que va a haber una tercera película, oh. pero, también, pero también me imagino, o sea, un futuro, o sea, digo, no, no le quiero decir en mal plan, pero me imagino un futuro donde ellos no están juntos, pero que vi, tuvieron una relación bonita, o sea, no sé si me explico, o sea, como que, me, como que sí siento que va más allá de su relación, o sea, en el sentido de que ellos son buenas... Bueno, no buenas personas, sino... Buenos personajes, así como para decir... Les veo futuro que no necesariamente tiene que en su relación. No digo que de eso se vaya a tener la tercera película, sino que... Que me abre a esta posibilidad. Pues creo que la misma... Larry Jane lo dice, ¿no? Así como que... que ¿Quién sabe qué va a pasar mañana? Pero, pero esa es la vida que estamos viviendo o algo así, ¿no?
2: Sí, creo que son tres libros. Eh, no sé si ya habían acordado hacer los tres de golpe pero la última la verdad es que no he leído los libros pero sé que son tres y creo que el último me imagino que lo van a, a hacer por el éxito que ha tenido porque es muy difícil creo hoy en día hacer como comedias románticas y además hacer comedias románticas para adolescentes que no sean tan culeros ¿eh? y funcionen sí. <risa> sí, la verdad yo no me atreví sí,
0: sí quería leer los libros porque, porque me gustó mucho la película y, y soy así completista pero, híjole, no me atreví. Tengo que decir que no me atreví porque, porque en serio pienso que ya no son libros que debería estar leyendo. No, no en el aspecto de que yo me autocensure, sino que realmente ya, o sea, llega un punto en que dices, ya, por favor, o sea, creo que esta sí, historia ya, ya la vi. En, el, sí, en, el, en la película me parece increíble, hermosa y ocupa las perfectas dos horas de mi vida. Pero ya un libro que requiere mucho más compromiso creo que ya no es para mí. Habiendo dicho eso, me la he pasado leyendo fanfiction de, de Star Wars. Así que también no es como que no leo cosas así. Pero, pero sí, sí creo que me. sí creo que ya el libro ya definitivamente yo no lo voy a tocar. Pero sí, estoy súper mega abierta a una tercera película y. Donde, donde les pongo mi
2: dinero para que la hagan porque me encantan muy muy bonitas la verdad es que es lo padre ay perdón que es lo padre bueno ¿Mm? no sé qué, qué películas adolescentes eh, ustedes crecieron pero yo así la relación como con Patrick Verona y 10 cosas que veo de ti que a pesar de que mm. es una película para adolescentes que son adolescentes tú la puedes ver a cualquier edad y te vas a pasar un buen rato y dices ah qué romántico y me hubiese gustado que eso me pasara. Que pues ahorita, hoy en día, si ves los problemas adolescentes que tienen, tal vez son muy bobos. Pero en ese entonces, como que todo si, se intensifica, obviamente porque eres adolescente. Entonces tú ves estas películas que son muy tiernas, son muy... Eh, o sea, si los problemas los entiendes porque es de acuerdo a su contexto, y al mismo tiempo es oh, ojalá me hubiera pasado eso. <risa> ojalá me hubiera tenido un Peter Kam Krav Kavinsky, Kavinsky uh -huh. o un John Ambrose. Ambrose, Ambrose. Ambrose, Con, tenía, tenía, no sé, 16,
0: 17 años. Sí, definitivamente. Ah, y sí, efectivamente hay una tercera parte. Se llama Always and Forever Lara, Lara Jean. Este, entonces, pues sí, es, es completamente este, por, probable de que haya una tercera parte. No, la verdad... Eh, Netflix nunca comparte sus números así que no sabemos cómo le está yendo, al menos en Tumblr sé que le está yendo bien porque veo muchos GIFs <ríe> y el, el hashtag creo que sí estaba muy usado, entonces pues a ver a ver qué, qué le depara al futuro a Lara Jean y a este es, es Peter Peter? sí, Peter Peter ah, Peter este sí, definitivamente creo que va a ser interesante verlos y y bueno, pues ya con esto me gustaría pasar a la tercera y última parte... ...para hablar de ambas películas. Y digo, ya, ya lo mencionábamos un poco al inicio del podcast... Eh, ...al final del día, ¿por qué es importante que existan ambas películas? O sea, literalmente estas dos películas las pueden ver ahora mismo... Ya sea en cine o en Netflix. Y, y ambas películas son hechas para mujeres, para niñas. Ambas películas tienen mensajes femeninos. Eh, mensajes sobre amistad, sobre familia, sobre amor. Eh, tal vez, eh, To All the Boys I Love Before, P.S. I Still Love You es, este, es justamente lo que hablábamos más acerca de, de la madurez del amor y de aprender lo que es... Eh, querer y preocuparse por otra persona No necesariamente una pareja Sino también amigos o familiares Y, y birds of prey es de tal vez dejar ir Porque también tenemos que dejar ir eh, Relaciones tóxicas Relaciones que nos hacen daño Tenemos que identificarlas, dejarlas ir Y buscar nuevas relaciones En este caso hasta Harley eh, Encuentra una relación fraterna, eh, casi, casi... No voy a decir maternal, porque no es maternal, pero casi. Uh -huh. <ríe> eh, con una niña. Y, y, y tres mujeres que estaban perdidas, igual que habían perdido a su familia. Las tres, de, de alguna forma, o su lugar de pertenecer. Encuentran que, per que pueden formar un grupo, que pueden hacer una diferencia y que pueden ayudar a otros, o sea, ambas películas hablan de lo mismo, en cierta forma, y ambas exploran géneros diferentes, o sea, que me gustaría, eh, Joyce, que me dijeras como tu perspectiva acerca de esto, y por qué crees que es importante
1: que ambas películas existan juntas. Es que, mmm, no me digo, sin repetirme tanto, pero, o sea, es que creo que es bien importante que sigamos viendo a las mujeres representadas en la pantalla de, con todos sus matices, ¿no? Este, um, y, y justo en este, en este caso, una Birds of Prey, eh, producido, dirigido ¿no? por, por mujeres, eh, ya la otra, de The Boys, no tanto, por veces que, que es un hombre, no el director. Y, uh -huh. um, no sé, es que yo, yo por ejemplo, ¿sabes, ¿sabes qué película <ríe> fue como un... La vi apenas, creo que el, el año pasado, se llama The Handmaiden, justamente es coreana. No sé si la mm. llegaron a ver. La no, vi, si no, no la he visto. Ok. Bueno, es así como, como erótica y como que te está contando una historia y luego da el cambiazo que te está contando otra historia y, bueno, varias veces. Y esa película me encantó hasta la escena final. Porque o sea, porque sí parecía que era una... O sea, voy a, voy a hablar como generalidades, pero, pero es una historia de dos mujeres, este, eh, cómo se, se conocen, cómo aparentemente tienen una, una, una relación, pero no es lo que parece, ninguna de las dos es quien parece ser, más bien. Y, y es un juego como de, de, de quién es quién hasta un punto en el que de verdad, yo sentí que me estaban contando una historia que, que yo como mujer quería escuchar, ¿no? O sea, de, de esas, esas mujeres en particular de un periodo histórico en, en Corea, están sometidas a, a un poder patriarcal, pero además, o sea, súper más terriblemente conservador, como lo conocemos tal vez en Occidente, que además tiene una razón, digo, tiene un extra como de xenofobia por parte de un conflicto japonés-coreano. Es, es muy rica en ese sentido y dije, wow, 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 pero luego en la escena final <ríe> vuelve a ver como una escena erótica que yo sentí absolutamente innecesaria, y, y, y estoy contando todo esto porque aún me parece que en la película que más veamos producida, dirigida, o lo que sea, todavía yo noto cierto tufillo <ríe> a que hay un hombre, un hombre tomando decisiones en algún lado, no sé si me explico, sí. como que siento que esto todavía lo traemos cargando, y luego, y luego hay cosas que digo, no, es que, es que esto no, es que esto no, o sea, esto no tiene nada que ver con lo que me acabas de contar en el caso de esta película de Handmaiden. Esos últimos segundos de la película ya no es como, ya no tiene coherencia para mí en lo que me acabas de contar. Y, y voy a regresar a un poquito a hablar de cómics, ¿no? Este, yo, o sea, yo amo los cómics, pero es como lo más, Claro que puedo ver de que estas mujeres, las, eh, las heroínas que amo con todo mi corazón, están escritas para hombres, no importa que estén escritas por ciertas mujeres. O sea, es evidente para mí eso. Y las decisiones que se toman, eh, digamos, lo que contaba ahorita de, de, Harvey, eh, de Harley y po de Poison Ivy, están tomadas por algún hombre de un lado y no me importa quién escribió el cómic. Y esto... Eh, creo que también es parte de lo mismo que hablábamos, mientras más películas se produzcan, que sean que piensen en las mujeres así hablando en plural, porque tampoco las mujeres somos una, somos de mil maneras y no somos ángeles y no somos demonios somos todo en el espectro Esta es la única manera que nos vamos a quitar ese peso encima cuando tengamos más y cuando y bueno, por fin este, pues no quiere venir este, Juan de las Cuerdas a contar su visión de lo que cree que es una mujer y sus relaciones con otras mujeres, porque hay mujeres, voy a haber mujeres contándolos, contando lo mismo y mejor cuando tengamos más, cuando por fin tengamos más de esa representación, ¿no? Y hablo de relaciones con mujeres en el sentido sororo, totalmente, en el sentido de amiga, este, no sé, madre, hija. Lo que sea, ¿no? Eh, compañera de trabajo, eh, de, de profesión, que un poco, un poco por este caso me pasa a ver Softbreak, compañera de escuela, como pasa con All the Boys, ¿no? Eh, entonces, no sé, siento que, no sé cómo explicarlo, no, no digo que estén tomando decisiones como en estos casos en particulares, pero creo que de alguna man manera cargan ese bagaje todavía, o sea, todavía estamos en una parte muy temprana de empezar a ver estas películas. Y creo que está cargando todavía en algunos aspectos esto, inclusive, ¿por qué no hablar de la, de la misoginia interior, interiorizada que tienen las mujeres, no? Que se puede llegar a ver de alguna manera, y, y bueno, o sea, vuelvo al mismo. Esto, la única solución que tiene es ver más, y ver más, y ver más, y ensayo y error, y ensayo y error, y que digo, no tienen por qué ser todas errores. Pero ni todas éxitos sino ver más, ver más y más y más, vernos más.
0: Claro, estoy estoy completamente de acuerdo. Creo que. Eh, o sea, creo que justo estos dos meses hemos tenido. No un montón de películas, porque no es un montón. El año pasado creo que ya tuvimos más. Pero al menos estos dos meses he visto tres películas que he dicho sí, sí, sí. O sea, he, vi mujercitas. Vi Birds of Prey y To All The Boys, que al final del día no son películas difíciles de encontrar, o sea, me, me refiero a que son blockbusters eh, en algún sentido, y que al final del día es eso, o sea, es, estoy viendo... Ah, bueno, y también vi justo este fin de semana la de ah este A Beautiful Day in the Neighbor, el, esta película de, de Mr. Rogers de, con Tom Hanks y este y a la fregada, o sea, neta Neta así es literalmente llorar toda la mugre película <ríe> porque al final del día es, es dirigida por una mujer, esta película es dirigida por Marlene Heller y, y ella que dice, o sea, dice ok, voy a voy a hacer una película ...sobre Mr. Rogers... ...sobre cómo él... ...su visión de la vida influye en otros... ...pero la quiero contar... ...en base a, ...al trauma emocional de un hombre... ...y cómo este hombre... ...trata ese trauma emocional... ...en base... A ...este... ...a lo que le enseña este señor... ...que ha tratado sus traumas emocionales... ...de esta forma... ...y, y eso es cuando yo digo... ...sí, o sea... Obviamente la película tiene personajes femeninos y personajes femeninos bien hechos, pero pero pues, o sea, no no necesito ver personalmente yo personajes femeninos en una película. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que, ok, si no quieres contar personajes femeninos porque no los entiendes, porque no sabes porque etc, etc., etc., ok, lo acepto y lo entiendo... Nada más entonces eh, cuéntame historias que importen entre hombres. O sea, yo quiero ver amistades masculinas en, en la pantalla. O sea, quiero ver los niños de Stranger Things que si bien me caen mal todos. O sea, eso yo creo que es una amistad masculina que, que literalmente en este momento no se me ocurre ninguna otra película. Bueno, serie, eh, más que Teen Wolf, por ejemplo, Teen Wolf tiene una amistad masculina muy, 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 <risa> muy bonita. Este, pero bueno, o sea, creo que creo que las puedo contar con mis dedos, o sea, realmente películas que exploren la masculinidad y, y que, que realmente la toquen y se, y se piensen y se vean a ellos mismos eh, como, los, como son y como lo que podrían ser. O sea, creo que creo que hay opciones y, y, y digo, sí, obviamente quiero más, más películas femeninas y más pe películas con personajes femeninos que se muestren como tal, como personajes femeninos, no como lámparas bonitas eh, o como personajes masculinos eh, bueno, es, es la, la idea que trataba de expresar, creo que hace unos podcasts este, sobre Tarantino y que todos sus personajes femeninos realmente son personajes masculinos en cuerpos de mujer, lo cual es un poco raro. Para que me refiero es que no es un personaje femenino, o sea, realmente son. Es como él le escribe a los hombres, pero pues con mujeres. Y ok, pero, pero bueno, no me salgan con que Tarantino escribe mujeres, porque no lo hace. Eh, no sé, o sea, creo que estamos en una época muy especial y muy difícil, donde sí tenemos que apoyar todo, aunque no nos guste. Eh. Porque si no lo apoyamos ahorita, la mugre maquinaria que, llamada capitalismo puede pensar que no nos interesa cuando realmente sí nos interesa. O, no sé, ¿qué tú opines sobre esto, Carl. Sí,
2: concuerdo. Lit por dos, ¿eh? <ríe> por las dos. Porque eso es lo que pasa, que mientras más apoyemos a las producciones hechas por mujeres, más el estudio va a creer que valen la pena y sobre todo que defendamos que están hechas por mujeres porque lo que pasó con Twilight la primera película fue un éxito en la película indie eh, la visión de la directora que es Catherine Hartwright fue así como de mm, eh, una, como muy, una seducción adolescente o no sé y es un éxito y luego se la dan un nombre y pues obviamente en las siguientes películas se nota que están o sea si bien no era un producto así como la obra maestra Sí puedes notar que en la primera película la directora le importaba un poquito como demostrar esta um, como seducción que había de parte de Bella por Edward, que como todas las adolescentes, eh, no estoy, estoy generalizando, pero es un decir, ¿no? Que se sienten por una por, por el bad boy, por el chico malo, ¿no? Y ves las siguientes y obviamente ya es como una máquina, o sea, un blockbuster hecho para sacar dinero, para sacar dinero y para vender. Y lamentablemente así funciona Hollywood. O sea, hay directores que fracasan en su primera película y le siguen dando más películas. Pero hay mujeres como Patty Jenkins que ganan un Oscar y tienen que pasar cuántos años para que por fin le den una película como La Mujer Maravilla, que lo merecía desde hace mucho tiempo. Y hay mujeres que merecen películas y merecen tener eh, más proyectos a su cargo. Pero ¿por qué? no sé, en Hollywood no había contemplado que las mujeres existen y que
1: pueden trabajar no se las damos pues fíjate que Mujercita se dirige sola Ándale. Ah, no, no. o sea es como de
2: o sí, sea, o sea es un, y yo sé o sea lo entiendo porque como hablabas de la misoginia internalizada yo entiendo cuando hablamos como feminismo y mujeres y no sé qué, y todos los vatos son de güey, ya deja de empujar la agenda feminista pero lo que no entienden es que no es como una agenda que estemos empujando. Es que literalmente eso nos toca vivir así todos los días. Y yo sé que a veces puede parecer muy cansado hablar, escuchar. Hay que impulsar a las mujeres, hay que apoyar los proyectos de mujeres. Pero es que no saben lo difícil que es para nosotras de verdad llevar a cabo un proyecto. Desde sentarnos a escribir a la idea. Porque no solo es sentarnos y escribir como todo el mundo, sino es sentarnos y decir... Nadie está... O sea, veo que las reviews de *Birth of Prey son muy malas. Nadie va a en mi pelic creer en mi película. Eh, las comidas románticas no existen. ¿O quién va a comprarme esto? Y el hecho de que una y otra vez nos pongan trabas nos quitan las ganas de hacer proyectos creativos. Y mientras más veamos proyectos hechos por mujeres y los apoyemos, más mujeres creativas se van a arriesgar a decir, bueno, me vale, voy a hacerlo con el corazón y si funciona, qué bueno. Y si no, no. Como todo el mundo... ¿Qué es lo que? Lo feo, ¿no? Que nosotros no tenemos esa oportunidad de, de ser mediocres. O sea, si una mujer mediocre, o sea, una producción de una mujer mediocre, es, este, la, la vemos, eh, tal vez para nosotros es mediocre, pero para que esa producción haya podido existir, tuvo que hacer, o sea, millones de cosas. Así que no es tan medio, mediocre en el fondo. Sí. Sí,
0: sí, 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 sí. sí. Es, es esa... Esa, esa vara por la que se nos mide y, y que, es, que es diferente. Y, y creo que, digo, sé, sé que probablemente, eh, bueno, quién sabe quién nos escucha, querido público, los amo, pero no sé su rango de edad. <risa> Entonces, pero definitivamente, o sea, digo, hablo por experiencia propia. Eh, ¿Quién, bueno, qué, qué mujer, qué chica, qué adolescente no, no reprimió su gusto por las novelas románticas? Solo porque los de al lado le decían que era chafa y que eso era tonto y cursi y que eso no valía la pena, ¿no? O sea, es algo que creo que, que justamente mostrar y decir, no, o sea, esto me gusta. Y no solo me gusta, sino tengo todo el derecho de estar aquí, eh, junto a ti, diciendo que me gusta. Eh, que creo que es, es por eso que es tan importante tener y, y que me gustó mucho que, que entraran estas dos películas en el podcast, porque parece que hablamos de dos películas, pero como ven, no, o sea, hablamos de, de dos perspectivas. O sea, en, en tu All The Boys parece ser que ahí nos aceptan, o sea, que, ay, sí, vete a tu esquina, niña cursi, pero te voy a criticar desde afuera porque eres una niña cursi. Entonces, ahí nos atacan. Y luego, si nos queremos ir a ver Prey, ay, no, tú no debes estar aquí porque esto es de C, esto es para mí, esto es un cómics para mi hombre, y tú no perteneces a este fandom. Entonces, no no es ni siquiera que, que pertenezcamos a un espacio y que no pertenezcamos a otro. Es que en ningún espacio
1: nos dejan ser. Sí. O sea, yo, o sea, yo, yo nada más quiero. Bueno. Y profundizar tanto, porque quién sabe, tal vez yo pueda regresar en algún momento y hablar más profundamente de este tema. Pero es que tenemos que hablar de dos cosas, como que son, bueno, son diferentes y, y, y tienen ahí puentes: que, que es uno, la narrativa de las mujeres, o sea, como las mujeres contando sus historias, que, okay. es, es, que es de lo que hablamos, no de que parece que. Tenemos que llegar a los estándares, aparte de lo que ha hecho la narrativa de los hombres, ¿no? Aparte, como si fuéramos lo mismo, como si tuviéramos que medirnos con lo mismo, porque pues, no somos lo mismo, ¿no? <risa> Estamos partiendo de lo que no son lo mismo. Y luego, que, que bueno, ya hablaré y sin tirar, o sea, del de, de, de tema, pero a mí no me gusta utilizar como la palabra femenino en el sentido de que, que bueno, es que tal vez la mujer no es necesariamente lo. lo, lo, lo lo inherente a la mujer, no es necesariamente siempre femenino, ¿no? Y no claro, tenía, claro. Y, 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 y no tendría por qué obedecer ciertas reglas de género, pero este, pero a la vez tampoco ya contaste su historia que sí ya tienen las mujeres contando, por ejemplo, en la literatura un rato, pero todavía no la pones en el cine, ¿no? Entonces como que vamos un paso pasos a, atrás en eso para poder empezar a problem problematizar lo otro, ¿no? Entonces, a veces se confunde, ¿no? Es como, no, pues es que nada más puedes escribir esto así a las mujeres. Claro que no, pero pues primero dejan, o sea, primero hay que entrar, ¿no? Y decir, déjanos, pero pues no nos tienen que dejar. O sea, estamos aquí con el mismo derecho que, que los demás y, y queremos contar nuestras historias. Claro. Sí. Yo, bueno, no sé si sepan esto. Eh, creo que no. Para
2: los nuevos escuchas. Yo, mi tesis es sobre fandom y es sobre supernatural y... Llevo mucho tiempo estudiando fandom y una de las cosas que más me enojan cuando hablamos de fandoms es que es un espacio que se cree que es 100% masculino. Con los cómics, con la ciencia ficción e históricamente ha sido dominado por mujeres. El hecho de que Star Trek sea una de las mejores este, um, series de ciencia ficción y que haya llegado a tantos, o sea, haya podido lograr llegar a tantos años, o sea, años de que tenga relevancia, no fue no fueron por los hombres fueron por las mujeres porque las mujeres lograron que no se cancelara y este trabajo intelectual que las mujeres hacen porque ven estas relaciones como los bromans y los tratan de como abordar a, un, abordar a, a se me fue la palabra como, a un, como a investigar más en ellos eh, lo vemos en las producciones de fanfics y es muy interesante como hay mujeres ah. creadoras hay hay gente que está haciendo contenido, que están haciendo historias muy valiosas, que como dice Jocelyn, no, yo, Jocelyn, Joyce, 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 que no necesariamente tienen que ser como lo romántico, o tienen que ser sobre mujeres, solo basta con entrar a cualquier página de fanfic, fanfiction y ver lo que las mujeres están escribiendo, porque son esos espacios seguros donde pueden, no sé, explayarse y mover y tratar de crear historias o hacer o modificar ciertas cosas porque pues ya lo que nos da el canon no es suficiente. ¿Le dices tú o le digo yo? <risa> Oye, la, 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 yo creo que le decimos al final del programa.
0: <risa> y a ver, a ver si quiere unirse al próximo programa.
2: <risa> Oye. Obvio, no odian Supernatural porque voy a llorar.
1: Ah no no, ah, no, no,
0: no, eso no, eso no, eso. no, no, no. <risa> eh, eh, que puedo decir cosas de Supernatural Definitivamente puedo hacerlo Pero como se me alargaría Mucho el programa, creo que ahí lo voy a dejar no, De hecho, hay, no, no, no. hay Hay un fan en el chat Que ya está cantando Carry on my wayward son Carry on my wayward
2: son
0: Sí, esa <risa> Este, Héctor, saludos aquí en el chat Así que
1: no. Se emocionó también con la simple mención de Supernatural
2: <risa> No, para
1: aclarar y que no se sienta. O sea, yo, yo, me refería a que básicamente, hola, qué tal, también estudio fandom. Cuando claro. quieras, compartimos biografía.
0: Ah, claro. Ah, bueno, de hecho, por eso están aquí las dos. <risa> eh, digo,
2: no, no voy a decir que era un plan maestro, pero sí lo era. <risa> Te puedo pasar mi tesis cuando para quieras para para, para, para que para. me des tu opinión porque no me lo han aprobado. Sí, de chido. chido. Eso, caray, eso, eso, eso. Muy bien.
0: Este, muy bien. Este, ahora he declarado que al inicio de este programa yo lo sentía muy atropellado, con muchos problemas técnicos. En este momento lo declaro todo un éxito. Todo un éxito, definitivamente. Eso. Pero bueno, pues yo creo que con esto podemos ya cerrar este casi el programa. Eh, literalmente... Eh, para quienes todavía nos están escuchando en vivo y para quienes nos escuchan en diferido, eh, un donador secreto nos dio unos regalos de la película de Birds of Prey. Eh, la verdad es que no sé cómo darlos, pero tengo una gorra de Birds of Prey, una hermosa bolsita para que la lleven al mercado de Birds of Prey, este tatuajes falsos, que eso es muy divertido para que se los regalen y también se los hagan ustedes, ¿por qué no? Eh, tengo pines eh, un llavero y una figurita de Harley Quinn que no es un funko, es otra cosa que ahorita no me acuerdo cómo se llama eh, si están en YouTube pueden verlos ahorita mismo ahí en la pantalla eh, yo creo que los voy a regalar por Facebook y por Twitter eh, así que, algunos por Facebook y otros por Twitter, así que yeah. estén Atentos, pues si quieren participar. Este, obviamente tengo también en la rifa abierta a las grandes invitadas que tuvimos el día de hoy. Les no iba a preguntar si vamos a participar. Claro que sí, claro que sí. Este, la verdad están muy bonitas. O sea, todo, todo está muy padre. Eh, le agradezco mucho al, al donante de, de estos regalos. Este se agradece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Um, así que, pues, si les interesa participar en esta de regalos, pues ya saben, eh, eh, suscríbanse al Facebook, eh, suscríbanse aquí a YouTube y también eh, ahí pueden seguirme en HTD. Ahí, ahí sí no los obligo a que me sigan porque yo entiendo que puedo ser mucho. <risa> pero, pero bueno, si quieren los regalos, pues ahí pueden eh, ver ahí en el, en el Twitter qué onda. Eh, entonces, pues, estén atentos. Um, bueno, pues ya nada más para cerrar, vamos a decir rápidamente los estrenos de la semana. Nada más que se me perdió la cortinilla. <risa> ah, ya ven, por eso digo que este fue todo un éxito y la compu me traiciona. Muy bien, vamos a los estrenos de la semana. I love movies. Gosh, I love movies. Muy bien. Este, pues la verdad es que en el cine, ahorita todavía siguen las películas de los Óscares, pues si las quieren ver. Este, la verdad es que, este, no sé si ustedes eh, quieran recomendar algo, chicas. O sea, la verdad es que yo tal vez sí les recomendaría ir a ver Los Caballeros de Guy Ritchie. Esto es, sí son fans de Guy Ritchie. Eh, la verdad es que... Había una teoría en Twitter muy extraña de que, bueno, no extraña, pero sí es cierta, de que cada vez que un director hace algún blogpóster en este caso Aladdin, por ejemplo, la siguiente película que hacen es un poquito más de, del gusto de ellos y, y como de arte, se podría decir. Eh, lo vimos con Ryan Johnson después de estar haciendo de las Jedi, y así hay como varios ejemplillos. Entonces, eh, Los Caballeros de Guy Ritchie, la verdad es que es una peli 100% Guy Ritchie, que se disfruta y, y se agradece, sí, está, está bastante entretenida. Como digo, tengo dos que tres cositas, pero la verdad es que está bastante bien. Se estrenó Sonic, la verdad no la voy a ver, pero pues dicen que está bastante bien, así que pueden ir a verla. Eh, la próxima semana eh, hay, se va a estrenar Honeylands, que la verdad tengo muchas ganas de ir a verla, a ver, a ver si se puede. Y también he escuchado muy buenas cosas de las olas ambas en cine de arte, así que si gustan ir a verlas, eh, las podemos eh, medio comentar en un futuro, eh, porque sí sí se ve que, ahorita el cine ya va a estar un poquito lento, pero aprovechen, porque ahorita es cuando se, estreña, se estrenan las, las joyas de cine de arte antes de que empiece el verano de Hollywood y, y de las grandes distribuidoras, básicamente. <risa> um, pues, eh, chicas, ustedes no sé si quieran recomendar algo que, que vea la gente en, en Netflix o en, en donde sea realmente.
1: Yo, yo bueno, no no es así como una cosa, pero acá en, en Querétaro está el, la muestra de cine de, de la Cineteca. Entonces, una película que le tengo ganitas y que no había podido ver porque la pasaron en un cine micro, <ríe> es la de Agnes Baibarda. Y es, el jueves hay tres funciones para verla en la Cineteca, entonces pueden checarla. Y, bueno, no sé, pues ahora que ya no tenemos a Agnes Verde con nosotros, su, su última obra, ¿no? Y uh -huh. en Netflix estuve viendo justamente, <risa> por razones puras de, de investigación, <risa> eh, televisión coreana, y estoy muy como intrigada con una serie que se llama... Artal Chronicles, Las crónicas de Artal, es como muy mega producción fantasía cosa extraña, pero chéquenla, está muy interesante. Es así como de digamos um, razas de así como híbridos humanos con seres extraños que nunca había yo oído antes hablar, lo cual me pues me, me da curiosidad, ¿no? Conocer como mitología pero mezclada con fantasía pura y dura. De otra cultura. Entonces chequen, chequen Crónicas de Arthur. Está larga. Largo los episodios para que se preparen, pero chequenlo.
0: <risa> muy bien, muy bien. Este, Carol, pues no sé si tú quieras recomendar algo
2: rápidamente. No, la verdad es que no he ido. La última vez que fue al cine fue a ver Birds of Prey. Y por favor, vayan a verla, porque vale mucho la pena. Y yo igual quiero verla de Los Caballeros de Guy Ritchie porque me gusta mucho. Ah, muy bien. Creo que me gusta tanto que me gustó mucho el Rey Arturo. Que puede ser un asco, pero la amo, amo mm, esa película. No la
0: he visto y sí la quiero ver, ¿eh? Sí la quiero ver, la verdad, me gustó mucho Aladdin,
2: así que, ¿qué puedo decir? La quiero ver. No sí, ver. he visto, Aladín. No la he visto. Gusto. Pero la voy a
0: ver por su recomendación. Sí, bueno. must, must, sí, este, la verdad, y pues con eso que viene la secuela, pues ya, a ver, Aladín, ya. Yes. Muy bien, este, justamente ya, para terminar esta sección... Les, les aviso que de por sí sí ya hablo de Star Wars. El 21, es decir, este viernes, se estrena la nueva temporada de Clone Wars. Eh, evidentemente quiero hacer como 20 podcasts acerca de eso. Voy a tenerlo que reducir a uno. Y probablemente va a ser cuando acabe la serie. Pero <ríe> en una de esas todos mis momentos de la semana van a ser cada episodio de Clone Wars. Así que no sé, no, la verdad... No tengo muchas expectativas, pero al mismo tiempo sí, porque mi corazón necesita sanar. Entonces, a ver qué pasa. este Confiamos todos en Dave Filoni, así que acuérdense, el viernes estrena The Clone Wars y inicia una nueva era de fan en el fandom de Star Wars. Eh, vamos a ver qué pasa. Ya, ya no sabemos, ya cada día es un mundo diferente. <risa> pero bueno, en fin muchísimo sí, para baby yoda todo está bien. mientras salga baby pero baby yoda es hasta agosto entonces digamos que necesitamos algo más para sobrevivir hasta agosto demonios pero bueno um, muchísimas gracias por venir a este programa chicas eh, la pasé muy bien este disculpen mil perdones todos los problemas técnicos del inicio eh, por un momento perdí la fe en mac pero la he recuperado porque en serio que, que amé escucharlas. Este, muchísimas gracias por venir al programa.
2: Gracias no. a ti, siempre un placer. Igualmente, un placer coincidir con ustedes en este fandom Eso, caray. Este, pues Joyce, ¿dónde
1: te puede encontrar nuestro público? Me pueden encontrar fangirlendo en arroba la masita de noche 3 porque Twitter no me ha dejado cambiar mi nombre, estoy muy enojada pero ahí me, ahí me encuentran cosas de DC, un poquito de Blackpink últimamente ustedes perdonen y pero no, hay todo lo que gustan superhéroes, ahí, ahí está Noticias Dix ahí está y este en mi cuenta personal por si quieren cosas más feministas más de actualidad, estoy ahí, viví yo y tres para ustedes
0: Muy bien, muy bien eh, Carol, pues a ti, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: A mí me pueden encontrar en arroba en Twitter e Instagram o pueden seguir al Twitter de Somos Violetas y pues ahí van a ver puros memes feministas y eso es lo suyo. Si no, pueden escucharme llorar por cualquier cosa que tenga que ver con Taylor Swift y Jen Austen en mi Twitter.
0: <risa> no, y la verdad es que tengo que súper recomendar Somos Violetas. O sea, la verdad es que las descubrí hace poco, hace unos meses, yo creo, el año pasado y, y la verdad que qué gusto escucharlas, cada cada episodio, o sea, me parece increíble, soy muy muy fan y la verdad estaba muy muy emocionada de que aceptaras la invitación a este humilde programa, este, este, soy, soy muy fan,
2: felicidades por el espacio y, y sigan así, por favor. Gracias, no, pero sí, o sea, es que está padre porque creo que antes, no sé, por el internet no teníamos como, no nos veíamos más en como ver mujeres haciendo podcast o ver a chicas hablando de cosas geek y me gusta que ahora veo a más mujeres haciendo como esto y dan como su propia perspectiva, que no está mal escuchar otras perspectivas, pero está padre que hables desde los feelings y, y puedas contar qué es lo que sientes y puedas hablar de fanfic y puedas hablar de tu perspectiva que siempre ha sido como opacada por las esferas de los medios y del poder.
0: Sí, sí, sí la verdad, la verdad es, es que, que eh, es algo que empecé con Star Wars porque efectivamente eh, sentía que todos los podcasts que escuchaba de Star Wars eran con hombres por hombres y con la perspectiva uh -huh. de hombres la cual como dices no está mal simplemente es otra perspectiva y empecé a buscar y buscar y buscar y, uh -huh. y justamente encontré grandes podcasts en inglés, ahorita estoy en mi búsqueda por podcast en español de Star Wars, de mujeres pero... Pero sí, o sea, es, estamos, estamos ahí, nada más que a veces es complicado encontrarlos, pero ya que encuentras uno, creo que también lo hermoso de los podcasts de mujeres, porque la verdad es que lo he notado más en esos podcasts, es que recomendamos otros podcasts, entonces es como una cadenita. O sea, empiezas a seguir un podcast de mujeres y te recomienda otro podcast, que te recomienda otro podcast, que te recomienda otro y otro y otro y otro... Y, y pronto todos sus podcasts van a ser este, con grandes, grandes, grandes chicas y mujeres y todo. Y, y creo que eso es lo increíble. Y pues sí, eh, eso es lo bonito del internet. Y pues espero que sigamos así, buscando y salvando lo que amamos, sobre todo. <ríe> y bueno, a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde sigo hablando de Star Wars. Yo sé, ya pasaron dos meses, pero sigue doliendo amigos, sigue doliendo amigas eh, ya vamos, ya, ya creo que ya, ya veo en el horizonte el programa de Star Wars para terminar de, de cerrar esta herida o al menos eh, empezarla a cerrar entonces ahí vamos pero bueno síganme ahí ya hablo de otras cosas pero casi siempre lo que está en inglés es Star Wars. <risa> en fin, muy bien. Pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo en el programa, que ahora no les puse tanta atención, lo siento muchísimo, pero es que sí estaba resolviendo un par de cosas por acá. Eh, estuvo Julián García, Héctor Guerra, Marcela Salgado, Uriel Botello, Edgar Pérez... Eh, también estuvo Julián García, ya lo dije, este Julio también estuvo Julio y pues estuvieron ahí comentando de DC y de Supernatural y de los cómics, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en vivo, eh, por cierto Julián García nos dice que nos faltó mencionar a Bruce, a la gran mascota de Harley Quinn <risas> que ojalá consigan el suficiente presupuesto para la próxima y que lo veamos más tiempo, porque la verdad sí, sí se vio ahí, que faltaba el
1: presupuesto. No, y aparte, Harley tiene dos. Entonces,
2: Así <risa> es como, dejemos uno. Uno y dos minutos. Sí, ¿No sí.
0: Así que ojalá, ojalá, en, eh, yo sé que va a ser difícil que haya una secuela. Eh, ojalá sí, ojalá alguien, un donante millonario, decida pagar impuestos y que esos impuestos se vayan a la siguiente película de Harley Quinn y que pongan dos llenas y no solo una. <risa> Uno puede soñar, definitivamente. Um, eh, muchísimas gracias también a quienes nos escuchan durante la semana de diferidos en iTunes, Spotify y en Hardys. Recuerden que este programa estará ahí disponible a partir del miércoles tempranito. Eh, no se olviden de seguir a Adictia Visual en Facebook y Adictia-Visual en Instagram. Ahí es donde estaré regalando este, estos hermosos eh, cosos de Birds of Prey. Que por cierto, también los puedo dar en Instagram, así que... A ver dónde hay más participación. <risa> eh, ahí, ahí van a estar... Eh, pues voy a estar regalando yo creo que justo el miércoles para ponerles... No, el jueves, para quienes ya hayan escuchado el programa Diferido el miércoles. Así que el jueves los estaré regalando en las redes sociales. Eh, pues el próximo programa, el lunes, 9.30 de la noche, si todo sale bien, Joyce estará aquí de nuevo. Eh, y vamos a hablar de Fandom. Así que si Carol se quiere anexar, uh -huh. no me, no me <ríe> no, no le pondré un pero. Eh, vamos a hablar de fandom en específico de algo que Joyce ha estado sufriendo mucho y yo probablemente también voy a poner lo que yo he estado sufriendo mucho. <ríe> pero básicamente va a ser muchos feelings y mucho análisis sobre todo sobre qué es el fandom y la perspectiva femenina del fandom y cómo se expresan, nos expresamos las mujeres a través de este Um, así que pues no se lo pierdan, eh, vean cine vean series, muchísimas gracias por venir chicas este, cuídense mucho que tengan una gran semana y pues nos estamos escuchando, leyendo, escribiendo en las redes sociales chao, gracias bye, bye. bye.